0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung vom Auf geht's der Reha-Podcast geht's um Arbeitslosigkeit. Mehr nach dem Intro. Auf geht's der Rea-Podcast. Der Podcast von Rea Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Sendung von Auf geht's, der Rea podcast Ja, die äh, meinen Podcast verfolgen, wissen, wer jetzt neben mir sitzt, aber vielleicht stellst du dich nochmal selber vor. Ja, danke Jörg für die Einladung.
1: Mein Name ist Karin Keller-Herford. Ich bin beratende Ärztin und Unternehmensberaterin äh, in Hamburg, arbeite von Hamburg aus, aber auch deutschlandweit und Schweiz, Österreich ist manchmal auch dabei, meistens remote. Und äh, ja, aktuell äh, berate ich auch Bildungsträger beziehungsweise Menschen, die sich in der beruflichen Bildung und, und Neuorientierung befinden nach gesundheitlichen Einschränkungen, Krankheiten, Unfällen und so weiter. Also zu unserem Thema. Speziell. Aber
0: letztendlich ist es so, du bist ja breit aufgestellt. Ne? Also du machst ja, wir hatten ja schon betriebliches Eingliederungsmanagement und, und, und. Aber auch natürlich allgemeine soziale Themen. Ähm, warum ich auf dich zugekommen äh, bin, ist, dass ich einige Fälle habe. Und für mich ist es so ein gefühlter Wert, dass es möglicherweise ja, eine Strategie der Agentur für Arbeit sein könnte. Ich sag mal verkürzt Arbeitsamt. Und zwar habe ich einige mh, betroffen die einen schweren Unfall hatten, schwere Unfallfolgen, dann aus dem Krankengeld rauskommen und äh, ins Arbeitslosengeld 1 reinrutschen. Und nach kurzer Zeit bekommen sie dann auf einmal äh, ein Schreiben von der Agentur für Arbeit, Paragraf 145 SGB 3. Und die sagen dann halt, ja, wir sind der Meinung, du wirst auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr zu vermitteln sein und äh, bitte stell doch hier mal kurzfristig einen Rentenantrag, also einen Erwerbsminderungsrentenantrag und seh mal zu. Und wenn du das nicht machst, also mit einer Drohung auch verbunden, ja, dann äh, schießen wir dich aus dem Arbeitslosengeld eins raus und dann seh mal zu. Also solche Schreiben habe ich schon gesehen, äh, sind identisch, also sind da wahrscheinlich dann Textbausteine. Und äh, das macht natürlich mit Unfall. Fallopfer eine ganze Menge, weil die sagen natürlich, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich bin in diese Sache reingerutscht. Das sind auch meistens Fälle, wo ich als Rea manager sehr, sehr spät erst reinkomme und ähm, ja, wie soll ich jetzt meine Familie ernähren und ähm, teilweise sind die schadensrechtlichen Prozesse noch nicht abgeschlossen. Das heißt, da geht es um Mithaftung und solche Geschichten, sprich da sind teilweise auch Zahlungen noch nicht von der Haftpflichtversicherung vorgenommen worden oder konnten noch nicht vorgenommen werden und ähm, das ist natürlich eine riesige Frage halt wie es weitergeht und ähm, dann entsteht halt so ein Zwang und immer diese Mitwirkungspflichten und wenn du nicht machst und mich als Rea Manager hindert es manchmal auch, ähm, sage ich mal, Maßnahmen einzuleiten, weil, wenn ich eine Maßnahme einleite, stehen die Betroffenen im Arbeitsmarkt zur Vermittlung ja nicht zur Verfügung, sie sind ja in der Zeit kurz gebunden ähm, und wenn man versucht, oder wirklich versucht, mit der Agentur für Arbeit zu sprechen, dann sind da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sage ich mal, hm, schwierig, um das mal so deutlich auszusagen und ja, für mich jetzt immer die Frage, was macht denn die Agentur für Arbeit ein Einfach, ne? Lässt sie die einfach weiter in Ruhe und äh, ja, weil mancher EM-Rentenantrag wird ja auch abgelehnt und ähm, ja, gibt es da Angebote und da hast du gesagt, ja, also ich wüsste da was und äh, vielleicht magst du den einen oder anderen Tipp vielleicht mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ja, Zuschauerinnen und Zuschauer äh, vielleicht geben.
1: Ja, gerne. Also mit dem Problem bin ich auch hin und wieder konfrontiert, ähm, sicherlich ähm, seltener als du jetzt, ähm, da du ja eingebunden wirst jetzt auch von extra von Versicherungsseite. Ähm, weil die Betroffenen haben meistens ja nicht die Möglichkeit eigeninitiativ äh, tätig zu werden und jetzt jemanden zu beauftragen. Ähm, und speziell jetzt beim Arbeitsamt ähm, bin beziehungsweise nicht direkt über das Arbeitsamt, sondern über einen Bildungsträger, den ich ähm, auch berate, also als äh, ärztliche und aber auch die Teilnehmenden von solchen Maßnahmen, also bildungscoaching Trainingsprogramm in der Berufsvorbereitung, aber auch in der Berufsneuorientierung und letztendlich auch in einer speziellen Vorbereitung für zum Beispiel Umschulungsmaßnahmen, Qualifizierung, Praktika, also alles, was unter dem Rahmen auch berufliche Rehabilitation läuft. Und ähm, es gibt ein Programm, ähm, wo ich jetzt eingebunden bin äh, seit dem letzten Jahr, das ist ein vierwöchiges ähm, Maßnahme, ein vierwöchiges Maßnahmenprogramm, nennt sich teilnehmen, oin, Teilnehmenden Orientierung und Perspektivfindung äh, oder Perspektiventwicklung. Und da ähm, werden die Menschen, die jetzt mh, frisch in die Ar Arbeitslosigkeit gerutscht sind oder halt auch schon länger ähm, ja, sich in der Arbeitslosigkeit befinden, wo eine Möglichkeit zumindest gesehen wird, dass die doch mal dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen könnten, oder es zumindest geprüft werden soll, weil auf der Kippe steht, ob sie jetzt tatsächlich in die Erwerbsminderungsrente sollen, wie es zum Beispiel in einem Reha-Bericht oder in einem Gutachten oder vom Arbeitsamt selber eingeschätzt wurde. Ähm, die werden so eine Maßnahme ähm, also vorgeschlagen überwiesen. Es ist freiwillig, also es ist nicht so, dass das also unter Zwang jetzt da passieren kann, wie wenn sie die Maßnahme nicht annehmen. Ähm und das ist ein interdisziplinäres äh, Programm, was äh, durch Sozialpädagogen, durch Jobcoaches, äh, durch ähm, also Menschen, die eine berufliche Ausbildung und äh, Qualifizierung haben, speziell mit einem Arbeitsmarktbezug, mit einem allgemeinen Arbeitsmarktbezug äh, und letztendlich auch einen therapeutischen Hintergrund haben beziehungsweise aus dem Coaching-Bereich kommen und da qualifiziert sind. Und es ist eine Psychologin oder ein Psychologe dabei und eine ärztliche Begleitung. Ähm, da geht es nicht um Untersuchungen, Begutachtungen, so wie man das vielleicht sonst so kennt, ähm, sondern speziell auch um Beratung der Teilnehmenden zu ihrer gesundheitlichen Situation, aber auch zu ihrer persönlichen, privaten und beruflichen ähm, Situation und den Hintergründen, also wo die letztendlich herkommen, was sie in die äh, Arbeitslosigkeit auch geführt hat, welchen Lebenshintergrund sie mitbringen. Und ähm, dann ist natürlich auch die Frage, sind sie jetzt aktuell schon, wieder belastbar, also für die Maßnahme an sich. Auch das ist manchmal ähm, nicht so einfach herauszufinden. Und da braucht es schon mal so einen fachkundigen Blick und Erfahrung auch dafür, weil, wenn, ich sag mal, Menschen jetzt aus einer längeren Krankheit, auch vielleicht noch mit einer psychischen Krise, äh, weil Krankheiten sind natürlich dann auf die Dauer auch mit sozialen Schwierigkeiten dann verbunden, mit finanziellen, existenziellen Problemen äh, und das schlägt natürlich dann wieder auf die psychische Situation. Vielleicht ist noch eine psychische Vorerkrankung bekannt, die sich dadurch verschlimmert hat. Also all das sind Kontextfaktoren, die ja bei dir auch immer relevant sind im Podcast, die man natürlich da auch abklärt.
0: Okay, also ein ziemlich, ein ziemlich, großes, ähm, ein ziemlich großes Portfolio. Klar, es gibt viele, viele Krankheiten und, und so weiter. Jetzt meine Frage, du hast äh, eben gesagt, dass auch über private Gründe ge gesprochen wird. Wie sieht es denn da mit dem Datenschutz aus? Also wenn ich jetzt betroffene Person wäre, würde ich sagen, also meine privaten Sachen gehen ja niemandem was an. Was, was, was soll das? Wer kriegt die Daten ähm, und ähm, ja kriegt die Agentur diese Daten und schmeißt mich möglicherweise noch schneller raus und ich wandere ins Alk Al 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 2 oder so? ja ähm, ähm, und nee, Explizit
1: ähm, nicht. Explizit ähm, nicht. Das ist tatsächlich im Team und es ist letztendlich auch freiwillig. Ne? Also was ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin von sich preisgibt und erzählt. Und im Vordergrund stehen natürlich so diese, also es sind Seminare, angefangen von also Kommunikation. Bewerbungsaspekte ähm, beziehungsweise sind auch ähm, also die Suche nach nach Stellen im Umkreis, die jetzt zu diesem Fähigkeits- und Fertigkeitsprofil passen, das erhebt man letztendlich mit den ähm, Coaches oder den Sozialpädagogen auch mit der Unterstützung äh, und da wenn ich jetzt äh, in meiner Rolle als beratende Ärztin ähm, da den Teilnehmenden zu helfen, noch in ihrer Selbsteinschätzung auch im Abgleich des Selbst- und Fremdbildes. Ja, also der äh, Selbsteinschätzung weißt du eine, der eine, Zwischen, eine
0: Zwischenfrage dazu, ja. also stellen Suche, weil man geht mir gerade im Fall eines ähm, amputierten Menschen in, im Ostfriesischen durch den Kopf, der war bei einem Bildungsträger und der hat auch so eine Assessment-Maßnahme gemacht und da ging es dann auch halt darum zu schauen, Mensch, wie kriege ich einen neuen, äh, neuen Job oder wie finde ich eine neue Stelle? Und okay. er hat mir erzählt, ja, ich bin dann alleine vor so einem Computer gesetzt worden und dann hieß es so, drei Stunden suchen sich meine Stelle aus und dann war gut. Finde ich natürlich ein bisschen daneben, gerade wenn wir Menschen haben, die mit der Informationsverarbeitung Schwierigkeiten haben. Mhm. Wie läuft es denn konkret in der Maßnahme, in der du jetzt zurzeit unterstützend tätig wirst?
1: Also da ist auch eine Initiative gefragt. Das heißt, also die kriegen schon eine Anleitung, auch in welchen Suchmaschinen die gucken können. Und dann gibt es ja letztendlich auch spezielle Programme, die quasi mit dem ähm, ich sag mal mit mit den eingetragenen ähm, ich sag mal Jobs bzw. Stellenangeboten auch verbunden sind, die tagesaktuell ähm, sozusagen aktualisiert werden. Und es basiert halt im Vorfeld auf erarbeiteten Fähigkeiten und, äh, und Fertigkeiten, die auch äh, sozusagen in zum einen in Gruppengesprächen, in so, also Assessments auch ähm, mit erhoben werden. Es wird auch reflektiert. Und natürlich finden Einzelgespräche auch statt, wo man die, die Teilnehmenden, Sagen wir, dorthin lotst, aber man nimmt denen nicht die Arbeit ab, selbst auch zu gucken, weil dazu sollen sie auch in der Lage sein, für sich auch geeignete ähm, Stellen auch zu finden, was dann halt auch an Feedbackgesprächen ähm, rückgekoppelt wird und wo sich dann mal ähm, auch vielleicht ein der gibt, ähm, hier geht es noch nicht so in die Richtung oder wenn festgestellt wird, hier bestehen Informationsverarbeitungsschwierigkeiten. Bin ich natürlich dann als Ärztin oder die Psychologin an der Seite zu sagen, okay, was kann man jetzt noch machen und vorschlagen, was eben im Anschluss an die Maßnahmen auch erfolgen sollte. Und zu deiner Frage im Vorfeld, also das, was besprochen wird, halt, sei es zu gesundheitlichen Daten, privaten Daten, irgendwas, das ist halt interne Information, worüber wir natürlich im, im, im interdisziplinären Team halt auch sprechen. Aber das geht nicht an die Arbeitsagentur. Die Arbeitsagentur bekommt am Ende einen Bericht über was wurde gemacht, ähm, wie, hat, wie hat sich der Teilnehmer oder die Teilnehmerin eingebracht, ähm, wie ist die Einschätzung insgesamt. Und wenn man feststellt, hier ist gesundheitlich was zu tun, dann kommen halt solche Einschätzungen zunächst gesundheitlich stabilisierende Maßnahmen erforderlich, aber eben nicht äh, irgendwie muss zum Psychiater, musst zum Orthopäden oder musst du so. Gut. Ne? Ja.
0: Das ist ja eine wichtige Information. Okay, gut. Das heißt konkret, Menschen, die jetzt gerade nicht durch eine Reha-Managerin oder einen Reha-Manager betreut sind, sollten konkret auch fragen, ob die Agentur für Arbeit solche Sachen hat. Und das sind ja Bildungsträger wie FAW, Bildungsfaktor in der sächsischen Wirtschaft und so, die bieten sowas an. Genau, also, es gibt private
1: ähm, Bildungsinstitute oder halt genau auch... Genau, also APB. wenn ihr
0: betroffen seid in diesem Bereich und ähm, wisst jetzt, dass die Agentur für Arbeit ein entsprechendes Angebot hat, dann wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, euch ähm, ja, kundig zu machen, wenn ihr es nicht schon wisst welcher Bildungsträger ja, ist bei euch am Wohnort tätig hm. und äh, hat er so ein Angebot? Und da vielleicht über den umgekehrten Weg zu gehen und nicht zu sagen, wie ihr Agentur macht, sondern über den Bildungsträger zu fragen, habt ihr ein Angebot ja. und wie komme ich an dieses Angebot? Und wie erfolgreich ist das Angebot, was ihr habt? Weil letztendlich, wenn ihr nur eine kleine Quote haben, äh, ist es natürlich auch nicht so zielfördernd. Also auch in diesem Fall heißt es mal wieder, selbst tätig werden und ähm, auf geht's. Und wichtig ist auch, na, eure Daten werden halt nicht weitergegeben. Jedenfalls für den Bildungsträger, für den Frau Dr. Karin Keller-Herford arbeitet. Okay. Genau. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, euch wünsche ich noch eine gute Zeit und äh, bleibt vor allem gesund bis zur nächsten Sendung des Auf geht's der Reha-Podcasts. Bis dann. Tschüss. Herzlichen Dank. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's der Reha Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.